0: Torsdag den 24. februar 2022 blev Ukraine invaderet af Rusland. Dermed er den første krig mellem to lande på europæisk jord siden 2. verdenskrig en realitet. Udover at være en katastrofe har konflikten også skabt stor usikkerhed over hele verden og uro på de finansielle markeder, hvor tæppet er blevet trukket væk under den russiske økonomi, energipriserne er strøget i vejret og den i forvejen høje inflation er stedet. Hvad kan vi forvente os af den kommende tid? Hvordan kommer konflikten til at påvirke verdensøkonomien, og hvordan forholder du dig bedst som investor i en situation som denne? Det forsøger vi at give et overblik over i den her podcast. Mit navn er Thomas Reikling, og til at give os det store overblik har jeg med mig i studiet chefstrateg hos Nykredit, Frederik Engholm. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis vi lige starter med en opsummering af hele situationen, her efter at Rusland har invaderet Ukraine, hvordan har markedet reageret?
1: Jamen, markedet har reageret, som, som, som det plejer at reagere på sådan noget her. Usikkerheden er stedet. Det giver meget stor udsving i markedet. Vi har set fald i de mere risikable aktiver, altså aktier og virksomhedsobligationer, og den slags, vi har set, de mere sikre valutaer, dem der blive betragtet som sådan. Først og fremmest dollaren, og det kan også være Jens og, og frem til dels, men de er, de er blevet styrket i værdi. Vi har set renterne generelt falde, så man kan sige, at det er sådan en, en, en standard markedsreaktion, og nogle dage er det gået rigtig voldsomt for sig. Jeg synes dog, man må sige, at nu står vi her et, et par dage efter Rusland sådan udvidet invasionen, så må vi sige, at vi står faktisk med nogle aktiemarkeder, der ikke på global plan ligger lavere i dag, end de gjorde, da man var meget bekymret for renteforholdene på et tidspunkt midt i, midt i januar måned fra specielt den amerikanske centralbank, men også en række andre centralbanker. Så det er bare for at sige, ja, vi har fået et skulp, vi har fået Øh, nogle nye bekymringer forholder os til, men det er ikke sådan at markedet ligger et helt, helt andet sted, end vi lå for øh, bare en en måned halvandet tid siden, hvor vi havde nogle andre bekymringer, og var knap så bekymret for denne her krise. Har du har det overrasket dig
0: egentlig, at det er blevet taget? Øh, altså, at vi kommer så hurtigt tilbage igen?
1: Altså i virkeligheden, så, kan man, så det, det, det er det altid svært at spå om, hvor, hvor hurtigt den slags går. Det overraskede mig, at den dag Rusland sådan for alvor udvide invasionen til at gå efter resten af Ukraine, og vi er jo stadig lidt usikre på, hvad, hvad målet er med det, der foregår. Men, men det overraskede mig, at, at vi den dag så amerikanske aktier faktisk stige øh, efter de i, i, i futures, øh, altså de, de markeder, man kan handle aktier i, inden de sådan officielt åbner, var, var, var sendt ned med et par procent. Så vendte stemningen i løbet af dagen på et par udmeldinger blandt andet fra centralbanken og måske også nogle sanktioner, som ikke var helt så hårde, som man havde regnet med, og så steg de amerikanske aktier. Så har vi haft nogle dage, hvor det er gået lidt den anden vej og lidt tilbage igen, men, men sådan overordnet set, så er det meget normalt, at det vi først og fremst får, det er en masse, masse usikkerhed, en masse skulp, en masse bevægelse i markedet, der er større end normalt. En lidt nedrettet tendens, men, men, men jeg vil sige, når vi har undersøgt og analyseret de her geopolitiske kriser, krige, lignende episoder, så er den generelle tendens i rigtig mange af dem faktisk, at, at sådan overordnet set, så ender det ikke med at påvirke markedet så voldsomt. Det er ikke en garanti, det ikke ender sådan her, det kan vi vende tilbage til, men, men det er en konklusion, vi generelt har taget med os fra de her kriser, at, at de skaber en masse usikkerhed, skaber en masse støj i markedet. På kort sigt plejer de også at pege pilen lidt nedad, men overordnet set, så, så ender det faktisk med at være en begrænset sådan effekt på det samlede marked.
0: Hvordan forholder man sig så bedst til den her situation som privatinvestor?
1: Jamen, der vil jeg vende tilbage lidt til den konklusion, jeg allerede lige sådan skitterede antydet, at, at, at hvis det går, som vi forventer, så, så vil den her krise ligne, ligne mange af de andre, hvor det, hvor det grundlæggende handler om, at en, 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 et par økonomier, som ikke er vanvittigt afgørende brækker i det store, i det store globale økonomiske, altså ikke helt afgørende tandhjul i det store globale økonomiske ur bliver ramt, bliver svækket, begge lande kommer til at se, se hård økonomisk krise, det er ret sikkert med de ting, der er allerede på banen, med de sanktioner, der er blevet, blevet, blevet etableret. Øhm, men, men grundlæggende, så er det ikke noget, der, der, der voldsomt kommer til at påvirke, tror vi ikke global vækst. Og det bidrager til, at, at, at vi heller ikke tror, at det markedsmæssigt sådan på en horisont, øh, der, der kigger måske et-to kvartaler frem, øh, tror vi kommer til at sætte sig et et markant aftryk.
0: Du nævner selv sanktionerne. Det er jo det, der har været rigtig meget op og vende, som den helt store økonomiske faktor for tiden. Hvis vi dykker ned i i, i nogle af dem, så især det her med udlukkelsen af Rusland fra SWIFT-systemet, har været kaldt den store hammer. Men hvad er SWIFT egentlig, og hvorfor har det så stor effekt at udelukke Rusland?
1: men grundlæggende kan man sige, at det Swift er, det er, det er egentlig primært et kommunikationssystem, man bruger, når man laver overførsler mellem, mellem, mellem forskellige øh, lande. Så det, man gør, det er, at man bruger det her system til at, at sige, hvor, hvor pengene skal ende henne. og det er den måde banker og banksystemet, og man internationalt, i det internationale finansielle system, så den kommunikerer med hinanden, så man sikrer sig, at når man sender en betaling fra, fra en, 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 en dansk eller en tysk bank, og gerne vil have, at den skal ende i, i Indonesien, så, så sikrer man sig, at den her Swift-kode passer på den øh, modtager. Der skal den. Så, så det er den måde, man bruger til at tale med hinanden, når man laver internationale overførsler. Og i og med, man er, som, som, og i og med hele systemet ligesom er sat op på det, det bliver brugt af, af mange, mange tusind banker, og det bliver brugt i over 200 lande, så, så er det det system, man kører efter. Og, og, og det besværliggør alting, når man lige pludselig ikke kan kommunikere via de kanaler, man generelt kan. Nu har vi jo generelt sådan nogle sikkerhedssystemer, der gør, at det er ikke er sådan, at man bare tager telefonen og, og, og ringer til sin bank og siger, kan du lige overføre nogle penge til den konto? Det vil man helst ikke have, fordi så risikerer man alt muligt for snyd og korruption og hvidvask og hvad der kunne være. Så derfor er der nogle systemer, der gør, at man skal følge nogle spilleregler, både i virksomheder og banker. Og, og når man så begynder at fifle med de systemer, eller siger, at nogen ikke har adgang til dem længere, så skaber det en masse problemer for de virksomheder i forhold til at operere internationalt. Og så vil jeg sige, at russiske banker er jo også blevet underlagt andre sanktioner. Nu ved vi ikke helt, hvilke russiske banker, der indtil videre bliver, bliver begrænset i forhold til at bruge det her Swift, om det hvor mange det er. Indtil videre der bare er nævnt, at det kommer til at gælde nogle russiske banker. Så. Så, men i det hele taget er der, er, er, har russiske banker øh, kommer til at få det markant sværere. de har ikke adgang til overhovedet i samme grad som tidligere, uanset om, om de kunne bruge Swift eller ej, operere i mange af de lande, der er i gang med at sanktionere dem primært jo i, i Vesten. Så, og den, den effekt, den gør altså, at, øh, at, øh, at, man, at man kommer til at se et, et, et russisk banksystem, et russisk finansielt system, der har sværere ved at agere, sværere ved at lave overførsler internationalt, det har allerede givet anledning til bekymringer, hvor russere har stillet sig op i køer uden for deres banker, for de bange for, om de kan holde. Til det her. Og samtidig så har vi så også frusset øh, mange af Nationalbankens reserver som en sanktion, og det bidrager at det, den ikke kan, kan, kan medvirke til at stabilisere for eksempel valutaen i en situation som den her, med, medvirke til at bruge den kæmpe reserve til at, at sikre sig, at der er den internationale valuta, der skal være tilgængelig for bankerne på et tidspunkt, hvor de bliver afskåret fra omverdenen tilgængelig. Og, 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 det, og, og det er normalt et instrument, man kan bruge til at stabilisere en valuta i sådan situation her, hvor der er en masse usikkerhed og krise, og så, så har man så som modforanstaltning hævet renten med hele 10 procentpoint altså hævet renten, fordoblet den faktisk fra lige under 10 til 20 procent i Rusland, og sådan en effekt, kan de, de fleste næsten se for sig, hvis fra, man fra den ene dag til den anden øh, lige pludselig skal, skal på sit overtræk betale 10 point mere, så kan det relativt hurtigt øh, presse en. Og det er jo den situation, Rusland står i lige nu, at de tiltag, man er nødt til at foretage sig, fordi de her indgreb har ramt Ruslands øh, finansielle system, ja, det gør faktisk, at man svækker økonomien meget voldsomt i en situation, hvor den jo sikkert er rigeligt svækket af al den usikkerhed, den her krise i det hele taget fører med sig, fordi mange virksomheder ikke kan handle, som de gjorde før. Rammer de her
0: sanktioner øh, andre end Rusland?
1: Øh, ja, det er klart, at når vi øh, siger, at vi øh, ikke længere kan handle så nemt med Rusland og gør det mere besværligt, så gør det det jo også besværligt for de virksomheder i vores del af verden, der handler med, 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 med Rusland. Og, og det er jo ikke det eneste, man har gjort de her par ting, vi nævnte. Man har også øh, øh, sagt, at en række varer, for eksempel en række leverancer til den russiske transportsektor, hvor man ikke længere leverer. Øh, så der er sådan forskellige områder, hvor man har sagt, øh, det her, det her det her må I ikke længere sælge til Rusland. Så de, de virksomheder, der er inden for de brancher, de vil selvfølgelig blive ramt af det her plus, der er en, en, en frivillig, mere frivillig sanktionering. Altså, altså fri, mange virksomheder beslutter sig lige nu for at, 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 at skære dele af deres russiske ben væk. Øhm, og det er klart, det har også en omkostning for dem og øh, ikke længere have den, øh, det ejerskab i Rusland, specielt fordi det er ikke nemt at finde, finde aftager til det lige nu. Der er ikke mange, der gerne vil købe russiske aktiver lige nu. Så det her kommer også til at sætte en eller anden form for aftryk på, på Europa. Men vores samhandel igen... Øh, i verdensøkonomien spiller Rusland ikke nogen kæmpe rolle, og for Europa spiller de en lidt større rolle, fordi de er tættere på os. Men, men så den ren, den ren handelsmæssige effekt, den er relativt begrænset karakter, så det er ikke den, vi skal vold, være voldsom, øh, voldsomt bekymret for. Der kan være nogle andre effekter, som kommer af, at vi er afhængige af deres energi, og det er det der er det store spørgsmål. Men det her med det kan ramme nogle enkelte virksomheder, at de ikke længere kan handle, som de gjorde før med Rusland, men som en som samlet europæisk økonomi, der ser vi nogle relativt moderate øh, effekter af den her krise. Da det der er afgørende, det er om Rusland møder de her sanktioner med den modforanstaltning, som man hele tiden har frygtet allermest, og allerede, som allerede kan aflæses i et eller andet omfang i markedet, nemlig en risikopræmie på energipriserne. Fordi der er en frygt for, at Rusland kunne finde på at skrue ned for, eller helt slukke for, midlertidigt måske, de energi, Øh, forsyninger, de leverer til Europa, som vi er helt afhængige, afhængige af. På et tidspunkt, hvor vi allerede har nogle gaspriser, som er voldsomt forhøjet i forhold til, hvad de historisk har været. Vi har lavet gaslagre og den grund står vi i den situation. Så lige nu ligger energimarkedet sådan en ekstra øh, præmie ind, en højere pris ind, fordi man simpelthen er usikker på, om der er adgang til den gas og olie, man, man plejer at få fra Rusland, når vi kigger, når vi kigger fremad. Og, og det afspejler sig altså allerede i dag i priserne. Bare usikkerheden. Det er ikke fordi, Rusland har faktisk ovenikøbet valgt at skrue lidt op for leverancerne af gas siden de gik ind i Ukraine, for måske netop at signalere, at det her er ikke et våben, vi har tænkt os at bruge. Men det er en af de store ængstelser, at at, at Europa er simpelthen så afhængig af den gas fra Rusland. Og hvis det våben kom i spil, så ville det være noget, der påvirkede vores vækst meget mere voldsomt. Og derfor det står den her usikkerhed om den, øh, den situation også. Og jeg vil lige for, for at vende tilbage til at sige, jeg tror ikke, jeg fik lavet den sidste krølle på det her med, hvordan man så skal agere som investor, men i og med, at vi antager, at det her er et, et relativt øh, kortvarigt usikkerhedschok og sådan på en, på en lidt længere horisont, ikke sætter noget voldsomt stort aftryk hverken på global vækst, ej heller på, på europæisk vækst, selvom der bliver et lille aftryk der, så, 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 så taler det altså også for, at vi ikke ser anledning til, at man behøver at lave voldsomt om i sine investeringer. Vi har ikke selv ændret noget i vores anbefalinger, fordi vi mener, at de faktisk godt kan klare sig igennem det her, selvom det har kostet lidt på kort sigt.
0: Hvad hedder det hele snakken om øh, energi her? Den leder også lidt hen på, tankerne, øh, på et emne, der var allerede inden invasionen, nemlig inflation. Øh, hvordan påvirker hele den her øh, krigssituation inflationen, både i Europa og i USA?
1: Ja, og den, påvirker, øh, den kommer helt til, sikkert til at påvirke også i Europa, fordi det, der er sket, er nemlig, at der specielt på... er øh, ja, egentlig i virkeligheden, både, både olie- og gaspriserne har fået et løft ovenpå det her, og vi, vi jo, øh, har ligget og, 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 og hoppet, lidt om, hoppet og danset lidt omkring de sidste par dage, men, men har fået en oliepris, der er råget helt op på, på 100 dollar. Vi skal ikke mange måneder tilbage, så var vi altså nede, på, nede i 70'erne. Så, 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 så vi har fået en ret voldsom stigning i olieprisen blandt andet, og gaspriserne har altså også fået et, et nyk op af, de, de, de hopper og danser meget voldsomt med... Men i virkeligheden har det været 20-30-40% ja, ændring i gasprisen sådan på nogle enkelte dage her, her siden Rusland eskalerede deres, deres militære indsats i Ukraine. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er, det er noget af det, der kommer til at, at kunne, kunne aflæses i, i de økonomiske over de kommende par måneder. Og, og, og specielt den europæiske inflation bliver, bliver præget mere af det her. Gas er et mere lokalt marked. Det sender vi gennem nogle rør til Europa. Det er ikke... Det, at den europæiske gaspris stiger, påvirker ikke nødvendigvis den amerikanske, hvorimod olieprisen er mere global. Så for os, så får vi altså på begge kanaler. Øh, og det bidrager altså til en inflation, der vil være højere i længere tid i år, end vi havde regnet med. Øh, hvor længe er lidt usikkert. Det kommer an på, hvordan russerne agerer i den her krise. Men, øh, men vi kommer til at få en højere inflation i den kommende periode. Øh, og det afføder så selvfølgelig kun man sige, det næste spørgsmål, fordi vi ved, at noget af det, der, der påvirkede markedet negativt i starten af året, var netop centralbankernes fokus og bekymring for den høje inflation, der gjorde, at de begyndte at lære an til nogle pengepolitiske stramninger. Og der, hvor vi står i dag, der synes jeg, man kan sige, at, at det er ret tydeligt, at den amerikanske centralbank ikke ser den her krise som en kæmpe risiko. Det er klart, for det påvirker ikke dem så meget. De handler ikke så meget med Rusland. De er ikke så afhængige af gassen. Så det kommer ikke til at sætte noget særligt aftryk på amerikanske økonomi. Og derfor regner de også med, tror jeg, at de kommer til at stramme politikken som forventet. Hvorimod den europæiske centralbank har været ude og sige, at det her det kunne give anledning til, det er ikke sikkert, at det gør det, men det kunne give anledning til, at det, den den opstramning af den pengepolitiske kurs, som de havde lagt an til sådan senere i løbet af i år, den, den måske kan blive, kan blive, kan blive udskudt lidt. Det, det, det er der ikke rigtig nogen, der lover endnu, men de siger i hvert fald, at man skal holde øje med, hvordan den her krise ender med at påvirke væksten, fordi det er det, der kan afgøre, om vi skal, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal måske stramme i et lidt langsommere tempo, end der er lagt op til. Og det er altså på trods af, at vi får nogle højere energipriser, der giver højere inflation, netop fordi den ekstra regning, der kommer derfra, den suger altså købekraft ud af de europæiske forbrugere og og dermed kan give et lille nøk ned i væksten. Så det er den bekymring, den europæiske centralbank har lige nu, og det er det, der gør, at de de sender de her lidt mere forsigtige signaler. Og det er i virkeligheden også det, der bidrager til, at for eksempel lange tyske statsrenter og danske statsrenter er faldet lidt under den her her krise, netop fordi man måske har nogle lidt mere moderate forventninger til det forløb ECB, den europæiske centralbank har, har foran
0: sig. Det er jo selvfølgelig svært at at spå om det her, men hvor længe vurderer du, at den her konflikt vil være et tema på markederne?
1: Ja, det er meget svært at spå om. og man kan sige, så længe, så længe det lige nu er, så jeg, jeg tror i hvert fald, det vil vare ved noget tid nu, så længe der er så meget usikkerhed om, om hvad det reelt er, der er Putins intentioner med det her, øh, så, så kan det vare ved, øh, så, så, så vil det blive ved med at vare ved, og så vil der være noget usikkerhed knyttet til, til det her, og nogle præmier i de markeder, der er mest følsomme over for den her konflikt. Øh, men jeg tror, som et, som et sådan stort markedstema, så vil mit bud være, at når vi kommer, i hvert fald, når vi kommer på den anden side af sommeren, og måske også allerede før, så vil det begynde at blive udvisket, men det vil vi stadig påvirke nogle enkelte dele af markedet, blandt andet energimarkedet osv., kan være, kan være påvirket af det her i en længere periode. Men det er altså jo meget svært at spå om, og der er, der er folk på nyhederne, der, 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 der jo bliver hævet ind på daglig basis. Der er eksperter i geopolitik, der har bedre svar tror jeg, på det, end, end, end jeg har. Fordi det afhænger i virkeligheden af, hvor lang den her krise øh, konflikt bliver ved med at være på det her meget opskruede niveau, som vi oplever lige nu og har oplevet over den seneste tid.
0: Hvis vi skal slutte af her på et sidste godt råd til privatinvestorerne derude, hvad skal de gøre?
1: Jamen, jeg synes jo generelt at vi har nogle, vi har nogle af nogle anbefalinger som, som for, for nogle af dems vedkommende vi har en vi har en anbefalende overvægt i finanssektoren blandt andet det er noget af det der har fået, fået noget modvind i den her krise fordi at, at renterne er faldet vi har haft en overvægt i, 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 i europæisk bilsektor som et som et tema kald som også har fået noget modvind. Øh, og vores grundholdning vil være at de ting de vil rette sig øh, fordi at vi som sagt ikke ser den store sådan vedvarende effekt af, af den her krise Så min min vil være at selvom der har været nogle også i nogle af de ting, som egentlig har, havde, havde klaret sig godt lige op til krisen, og som har, givet, øh, øh, som, som har måske givet nogle ekstra bekymringer, så, så, så er vores grundholdning, at det skal man, altså, øh, det skal man ikke lade sig nære lade sig og holde fast i de ting i virkeligheden. Så vi anbefaler i virkeligheden ikke, at folk de ændrer det store i, i den her situation, og det passer med det billede, vi generelt ser øh, i geopolitiske kriser øh, krige, den slags konflikter, at det er sjældent noget, det giver mening at justere voldsomt meget i porteføljen på baggrund af.
0: Sådan lød det fra Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Tak fordi du kom. Selv tak. Det her var Investor Insights fra Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller Soundcloud. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.